0: Verano de 1915. Primera Guerra Mundial. En algún lugar de Europa, las trincheras de los soldados belgas y los alemanes estaban a escasos 45 metros de distancia. Fue aquí que por dos días y dos noches se llevó a cabo la Batalla de las Palabras. ¿Qué quieren, güey? ¿Cómo te llamas? madre, Y Los insultos y el lenguaje abusivo, que no voy a describir aquí, nunca paró. De día, se insultaban. De noche, se insultaban. No podían dormir. Ningún bando podía permitir que el otro tuviera la última palabra. Los insultos subían cada vez más de tono. Me quiero imaginar que a ratos era divertido. También, más de uno, probablemente perdió la paciencia y quiso salir a arreglar las cosas frente a frente, que en lo personal creo que eh, hubiera sido una muy mala idea, tomando en cuenta que la otra persona y sus amigos estaban fuertemente armados. Esta guerra, como cualquier otra, no tenía sentido, en especial para el coronel belga, que cansado y molesto, le prohibió a sus hombres hablar con los enemigos alemanes. Los alemanes podrán haber perdido la guerra, pero ganaron esta batalla. Una guerra similar sucede en mi casa al menos una vez a la semana. Mis hijas llegan con la queja de que la otra le dijo que tenía cara de no sé qué, que la otra le dijo que tenía cabeza de no sé cuánto, y que luego le contestó que olía a quién sabe qué cosas. Yo, como el coronel de la casa, también, cansado y molesto, les prohíbo hablar entre ellas. Que me hagan caso, eso ya es otra cosa. Soy Javier Perazo. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Imagina que naciste con un don. El don de jugar básquetbol. Naciste en algún lugar de México y poco a poco te fuiste haciendo de fama. En tu barrio, cuando jugabas por las tardes, nadie podía ganarte en un uno a uno. Luego, en los torneos escolares, fuiste titular y capitán indiscutible. En los torneos estatales, siempre fuiste la estrella. Jugando tú, era un campeonato asegurado. Gracias a tus habilidades... Un cazatalentos americano te llevó a jugar a una universidad en los Estados Unidos. Pronto, la NBA te echó el ojo y fuiste el novato más codiciado de la liga. Tu primer año fuiste el líder de puntos, pero perdiste en los playoffs. El siguiente año llegaste a la final. La ganaste con un tiro de tres puntos en los últimos segundos del quinto partido. Con todos estos logros, ¿sabes cómo probablemente se vayan a referir a ti? Como el Michael Jordan mexicano. ¿Por qué referirse a ti comparándote con alguien más y no por tu nombre? Pasa más de lo que creemos. Y le pasó a Granville Woods, mejor conocido como el Edison Negro. Granville Woods nació el 23 de abril de 1856 en Columbus, Ohio en Estados Unidos estudió en una escuela ahí mismo hasta los 10 años y como era muy común en esa época la tuvo que dejar para empezar a trabajar su primer trabajo fue en un taller mecánico fue donde comenzó su fascinación por el equipo de las locomotoras y sistema de trenes Granville era un chico muy astuto y le encantaba leer. Su tiempo libre lo dedicaba en aprender y dominar la ingeniería eléctrica. A los 20 años, estudió ingeniería mecánica y eléctrica en una escuela técnica. En 1878, aceptó un trabajo a bordo del barco a vapor llamado Ironsights y en dos años se convirtió en jefe de máquinas. Cuando regresó a Ohio, se convirtió en ingeniero del ferrocarril Dayton and Southwestern Railway Company. En los siguientes meses, mientras viajaba entre las ciudades de Dayton y Washington Courthouse, Granville comenzó a idear lo que sería su más importante invento, el telégrafo de inducción, o como él lo llamaba, el telégrafo multiplex. En 1880, Granville se mudó a Cincinnati. Ahí empezó su propia empresa dedicada al desarrollo, fabricación y venta de aparatos eléctricos. Fue hasta 1884 que presentó su primera patente para un horno de caldera de vapor mejorado. La segunda patente que presentó fue un aparato que combinaba el teléfono y el telégrafo, la patente de este transmisor fue comprada por nada más y nada menos que Alexander Graham Bell. En 1887, Granville Woods patentó su telégrafo multiplex, también conocido como el telégrafo ferroviario multiplex sincrónico. Este permitía las comunicaciones entre las estaciones de trenes desde los trenes en movimiento creando un campo magnético alrededor de un cable en espiral debajo del tren este invento permitía la comunicación por voz y no por clave morse lo que aceleraba las comunicaciones y evitaba errores cruciales como no sé accidentes de tren su invento fue tan exitoso que sucedieron dos cosas muy importantes la primera es que Granville Woods creó la Woods Electric Company para comercializar y vender sus patentes. Granville patentó más de 50 inventos. La segunda cosa que le sucedió fue que el oportunista de Tomás Alba Edison reclamó la propiedad de la patente. ¿Lo puedes creer? Edison decía que él había creado un telégrafo muy similar y que tenía derecho a la patente del invento. Granville Woods consiguió ganarle, no una, sino dos veces, demostrando que no había otros inventos de los que pudiera depender o pudiera basarse para fabricar su invento. O sea, que no se lo había copiado. Después de la segunda derrota, Edison tuvo el descaro de ofrecerle un puesto en su compañía, pero Granville Woods lo rechazó. Después de esto, Granville Woods fue conocido como el Edison Negro. Hazme el favor. Granville Woods se mudó a Nueva York, donde siguió patentando inventos. Por ejemplo, en 1901, patentó un dispositivo de toma de energía, que es la base para el llamado tercer carril, utilizado actualmente por los sistemas de tránsito con energía eléctrica. Otro invento, que aún seguimos viendo ahora, es un sistema para controlar las luces eléctricas de los cines, conocido como atenuadores de luz. Entre 1902 y 1905, recibió las patentes para un sistema mejorado de frenos de aire. A lo largo de su carrera, Granville Woods inventó 15 aparatos para ferrocarriles eléctricos y recibió cerca de 60 patentes, muchas de las cuales las vendió a compañías como Westinghouse, General Electric y American Engineering. Granville murió el 30 de enero de 1910 en Nueva York de una hemorragia cerebral. Granville Woods, el Edison negro, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media